0: Am Ende des Tages geht es darum, dass man guten Inhalt erstellt und dann sind diese Maßnahmen, die wir drumherum machen, wie zum Beispiel Linkaufbau oder Google Ads oder Facebook Ads oder was auch immer, das ist ja nur, sag ich mal, das Benzin für das Feuer, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Helmwolf podcasts Heute geht es um ein ziemliches Basic-Thema, was aber super duper wichtig ist, und zwar die Keyword-Recherche und der Keyword-Planer. Heute reden wir mal darüber, ob es gute Alternativen gibt oder wie man den am besten nutzt. Deswegen fange ich jetzt mal an mit meiner ersten Frage, Malte. Kennst du irgendein Tool, das besser geeignet ist, um Keywords zu finden, außer den
1: Keyword-Planer? Ja, also wir als Agentur... Wir bezahlen auch noch für KeywordTool.io. Also KeywordTool.io, da bezahlt man für. Der keyword planer ist ja im Grunde genommen in Anführungsstrichen kostenlos, wenn man Google Ads bucht. Man kann sich auch bei Google Ads anmelden und dann Anzeigen pausieren. Ich habe aber neulich mal von jemandem gehört, der, der hat den irgendwie nicht, irgendwie nicht gefunden. Das kann ich allerdings noch nicht ganz verifizieren, dass er da wirklich weg ist, wenn man nicht, nicht Anzeigen schaltet. <lacht> Vielleicht probiert Google da gerade was aus. Auf jeden Fall bezahlen wir für Keyword-Tool.io, obwohl die die Daten auch aus dem Google-Keyword-Planer rauskriegen, aber wir finden das Tool einfach besser zum Exportieren der Daten und so. Der Keyword-Planer ist manchmal ein bisschen weird auch.
0: Ähm, ja, also die haben heute, ich war heute zufälligerweise drin, also was heißt zufälligerweise, ich bin eigentlich jeden Tag drin, aber <lacht> ich habe zufälligerweise gesehen, dass, dass sie was Neues gelauncht haben. Dann ist hier gleich mal so ein Tutorial angegangen, ja. Um, man kann jetzt hier praktisch auf der rechten Seite Keywords optimieren in der Suche. Das ist ein Beta ähm, noch, muss man mal reinschauen. Habe ich wo hier man noch dann, nicht bei dem Konto, wo ich gerade drin bin. Habe ich noch nicht. Okay, also da kann man dann bestimmte Einschränkungen machen, dass, dass es sich ein bisschen verbessert. Also man zieht sie Arbeiten dran. Ich persönlich finde es auch nicht optimal. Um, was ich allerdings benutze, ist, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, wie der Ding heißt hier. Und zwar ist es eine Kostenlose Extension für den Browser für Chrome, ja, und der heißt, äh, also der heißt jetzt hier SEO Minion, hieß glaube davor anders. Ich weiß nicht. Es, es zeigt dir praktisch in der Google Suche dann verwandte Suchbegriffe und sowas an. Ja, das heißt, wenn du dann was suchst, dann kannst du dann hier Related Keywords und ähm, andere Suchbegriffe eben dir anzeigen lassen. Also bei mir ist es integriert im Browser, wenn ich bei Google was suche, dann kann ich es mir exportieren als CSV. Also das
1: benutze ich sehr, sehr häufig. So ähnlich wie bei YouTube, so TubeBuddy, wenn dir das okay. was sagt. Aber das ist doch nicht von dem Keyword Planner, oder? Das ist SEO Minion ist schon ein eigenes Tool, ne? Ich weiß nicht, woher sie ihre Daten haben, aber ja, es ist ein eigenes Tool. Also wie gesagt, das hieß davor ah, okay. anders. ja, ich, ich hab's ja gefunden, genau, SEO Minion. Äh, im Chrome Web Store, habe ich das gefunden Probiere ich mal aus. Ich installiere es mir auch mal. Kann ich in der nächsten Folge was zu sagen? Also ich kann dir nicht sagen, ob das genau das das hier
0: ist, weil ich habe jetzt auf den Link geklickt. Das hieß davor das Hat bei mir auch noch ein anderes Logo und ich bin auch bei Firefox drin. Ähm, aber das sind das gibt's zig solche Tools. Man muss einfach schauen, so ähm, ja SEO Tools für 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 die Browser und sowas, die dann praktisch die 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 Suchergebnisse ändern. Da, du, du kannst dir so viel anzeigen lassen mit solchen Tools. Du kannst dir auch anzeigen lassen, zum Beispiel wie Backlinks hat die Seite auf äh, Position 1, ähm, wie viel Social Signals. Du kannst dir extrem viel, sag ich mal, ändern, anzeigen lassen in den Tools, äh, in Google mit diesen ganzen Tools. Ah, ja. Ja,
1: das ist super cool. Das heißt, man geht auf Google und findet dann mehr mehr Sachen, weil die vom Browser dann sozusagen injiziert werden, so in die Genau, Suche, ne? das Genau, das mache ich meistens. Ja, also
0: wie gesagt, Keyword-Analyse Keyword ist ja ein super wichtiges Thema für Suchmaschinenmarketing, ob das SEO oder Google Ads ist. Das ist ja ähm, mitentscheidend für den Erfolg, würde ich mal behaupten.
1: Ja, mhm. sowohl bei
0: SEA als auch bei SEO. Von Absolut, daher ja.
1: die Keyword-Suche. Ich finde, die ist auch im Content-Marketing super wichtig. Apropos, unser fetter Content Marketing Kurs ist fertig, Stefan. 22 Stunden Videomaterial auf websitepiloten.de. <lacht> Übelst die Werbung. Ja, darf ich auch Werbung machen? Ja, kurz? kannst du auch Werbung machen. Warte, erst ich noch. <lacht> also wir haben im Team zu fünft haben wir über 130 Lektionen, über 130 Videos müssen es sein. Es kommen auch noch ein paar dazu und ich glaube, es müssen dann so um die 25 Stunden Videomaterial sein, wie man Bilder macht, wie man Texte macht, wie man Podcasts erstellt, wie man Videos dreht, so wie wir das für YouTube machen. Und äh, ja, das sind die Themen, aber auch Technik und Software-Themen. Also welche Technik und Software wir in unserer Agentur benutzen. Jetzt auf websitepiloten.de in der Mitgliedschaft. Den Kurs launchen wir aber selber erst. Vielleicht ist er schon online, wenn die Folge online geht. Wird aber auf jeden Fall ein ordentliches ein ordentlicher Klopper. Also muss man schon ins Portemonnaie reingreifen.
0: Also ich habe, ich habe ähm, bei mir ähm, auf meiner Seite. Ich musste jetzt meine OM-Kurse erstmal Maintenance auf, ähm, auf On Hold setzen, weil ich technische Schwierigkeiten mit meinem Anbieter hat. Ja, Also ich habe das über einen anderen Anbieter eben laufen lassen, diese ganze Kursplattform. und ähm, es ist sehr aufwendig, das alles <lacht> sauber jetzt zu fixen. Deswegen habe ich jetzt meine Top-Kurse SEO und Google Ads zusammengelegt und auf Webstrategie Wolf äh, integriert. Das heißt, das habe ich dort alles äh, eingebaut auf einem auf einem eigenen Mitgliederbereich. Ich Weiß nicht, ob ich die Seite wieder reaktivieren werde, weil es sehr viel Arbeit ist. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Ähm, mal schauen. Aber das ist gerade bei mir der der Fall gewesen. Ja.
1: Ach krass. Okay. ja. Hm. Das heißt, Kunden, die den von dir gekauft haben, den finden die den jetzt auf Webstrategie Wolf. Nee, die Kunden können sich
0: noch einloggen. Also die, die der Logging geht noch. Ist nur für neue Kunden. Wenn, wenn ihr euch interessiert für meinen SEO und Google Ads ist es wie gesagt ein Kurs. Jetzt ähm, gibt's auf webstrategie.de. Ah, okay. Okay. Jo, jetzt haben wir ja aber ganz schön Werbung gemacht. So. Ja, ja
1: das kriegen wir Ärger noch, ne? Nee, Quatsch, ey. das ist auch ganz wichtig. Ich meine, jeder will auch wissen, was wir noch so, also wir haben jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr an diesem Kurs gearbeitet und da ist so viel Content und wir bekommen halt echt oft Fragen, die dann natürlich auch dazu passen zu den Kursen. Durch unsere Mitgliedschaft hat man zum Beispiel auch den Google Ads Kurs und da werden auch viele Fragen noch beantwortet von denen, sage ich mal, die hier Hilfe suchen. Und ich denke, wenn man hier den Podcast hört, dann... Will man ja so vielleicht auch noch mehr Content haben, würde uns auf jeden Fall freuen von uns und den findet man Aber halt dort. Dafür, genau, müssen wir nicht, erzähl, ja. dafür müssen wir nicht cheape Werbung machen für irgendwie andere Tools, die hier mit gar nichts zu tun haben. Das höre ich nämlich auch immer oft mit Podcasts, äh, in anderen Podcasts.
0: Ja, stimmt. Weißt
1: also, du, wir müssen hier nicht Werbung für eine Autovermietung machen, also wäre doch völlig... Dumm. Würde ich
0: würde ich nur dann machen, wenn ich affiliate äh, Provision kriegen würde. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, aber das finde ich, das ist richtig, ich meine, wir, wir haben immerhin so, wir müssen nicht am Anfang irgendwie zwei Minuten Werbung hier einspielen für irgendwas, mm. wo, wo sich nur zehn Prozent für interessieren. Und ich meine, äh, unsere ja. Content-Marketing-Kurse hier, die sind halt für jeden voll interessant. Da haben wir halt auch, jetzt ja, zum Beispiel im Content-Marketing-Kurs haben wir auch Videos über Keyword-Recherche äh, mit drin, weißt du? Da Genau, deswegen erzähl
0: mal, was du meinst, mit das Keyword-Recherche wichtig für Content-Marketing Das würde mich mal interessieren. Ja,
1: und zwar ist es halt oft so, du merkst es vielleicht selber, du machst irgendwie Content zu einem Produkt, ne? Und wenn du vorher keine Keyword-Recherche machst, ist mir natürlich auch schon passiert, dann checkst du halt gar nicht, dass die Kunden halt noch ganz andere Fragen dazu haben, weißt du? Oder dass du mm. alleine, wenn der Content auch verkaufen soll, und es geben halt ganz viele, nehmen wir mal so ein Produkt, zum Beispiel eine Kamera, ja? Um, und du möchtest eine Kamera verkaufen und du, du kannst ja auch Affiliate-Anbieter sein, ne? Aber du machst dann Content zu diesem Produkt, zu der Kamera und du vergisst einfach, und das ist menschlich, dass man mal was vergisst, dass viele wollen auch Reviews haben, so, ne? Oder, ähm, wollen irgendwie einen Test zu, einem, zu einer bestimmten Sache daran, wie zum Beispiel, ähm, naja, ein Objektiv kauft man jetzt vielleicht nicht immer mit der Kamera zusammen, aber sagen wir mal, es hat irgendeine neue Funktion, wie Augenautofokus. Und die Leute wollen wollen Erfahrungen dazu haben. So, und du drehst eh gerade ein Video zu der neuen Sony Alpha, äh, sagen wir mal, die 6600er. Und sagst, ey, die hat Real-Time-Tracking-Autofokus äh, hier für Augen, ne? Und du googelst oder du, du machst dann Content dazu, machst ein Video zehn Minuten lang über, über diese Kamera, ja? So, vielleicht bist du der Hersteller, vielleicht bist du ein Affiliate für das Produkt und du vergisst oder du checkst aber nicht, bevor du nicht mal bei Google suchst oder eben in einem Keyword-Tool, was interessiert die Leute noch alles. Vielleicht interessiert die gar nicht der Augen-Autofokus, sondern ein anderes Feature. Das heißt, du kannst für dein Content-Marketing rund um Produkte oder Dienstleistungen immer wieder abchecken in der Keyword-Suche. Lohnt es sich jetzt für mich, dass ich jetzt zwei Minuten drüber rede oder das mit ins Video rein tue und jeder von euch weiß, dass selbst zehn Sekunden in einem Video schon wichtige, wichtige Informationen enthalten können. Aber auch wenn sie nicht wichtige Informationen enthalten, dass dann die Leute abspringen aus dem Video, weil nicht das drin ist, was sie haben wollen. Und dafür ist ein Keyword Tool übrigens wichtig. Weil wenn ich dann eben das Sony Alpha 6600 eingebe, dann bekomme ich sicherlich, wenn es ein gutes Keyword Tool ist, hier einige, einige Ergebnisse. Also, so ja, du kannst halt du kannst
0: halt auch gut zum Beispiel Artikel so strukturieren. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibst über das Thema, ähm, dass es sich äh, Instagram-Follower bekommen, äh, dann gehst du rein und wie gesagt, mit meinem Tool sehe ich dann halt zig andere Suchbegriffe, die halt auch in dem Zusammenhang gesucht werden. Dann kannst du es so strukturieren. Du, du weißt, okay, jemand, der Follower äh, generieren will, will zum Beispiel auch wissen, wie er sein Profil optimiert zum mm, Beispiel, mm. Wie, man, wie man Geld verdient mit Instagram, was auch immer ja Kooperation findet. Das heißt, du kannst dann diese Suchbegriffe nehmen und als Zwischenüberschriften, ja, in deinen Artikel packen oder in dein Video packen, wie du, was auch immer du halt machst. Ja, das, mhm. das ist auf jeden Fall
1: ein guter Tipp, um dann, sag ich mal, einen Leitfaden für dein Content letztendlich zu haben. Ja, ja. und man kann den äh, Content vielleicht auch anders, sag ich mal, strukturieren und das komplette Thema ändern, weil zum Beispiel mhm. sehe ich jetzt hier, boah, es wäre zum Beispiel so ein Pillar-Content oder, oder so ein, so ein, so ein Cornerstone-Content, dass ich über die Sony Alpha 6600 ein Video mache, aber Jetzt muss ich zum Beispiel entscheiden bei der Keyword-Suche, dass zum Beispiel 880 Leute suchen Sony versus, also 6600 versus A73. Okay, und dann merke ich schon, Alter, da gibt es einige Unterschiede, zum Beispiel zum Thema Autofokus oder Sensorgröße und so. Hey, es wäre einen kompletten Content-Wert, das bedeutet, ich mache jetzt erst vielleicht sogar gar nicht den Cornerstone-Content, also den Haupt-Content, sondern ich mache erstmal so einen Hilfskontent und sage, ich mache... Ähm, Sony Alpha 6600 versus A73 und dann kann ich nämlich danach direkt das Video machen zur A73, wenn ich jetzt in dem Bereich bin und dann anhand der Suchanfragen hier so strukturieren, dass ich sage, okay, dann kann ich direkt drauf verlinken, weil es schon existiert. Verstehst du, was ich meine?
0: Hm. Also ich mache erst den Vergleich
1: ja. und dann mache ich über die einzelne Kamera, weil dann kann ich direkt auf den Vergleich schon verlinken und der Vergleich ist schon online bei YouTube. Das heißt, selbst für YouTuber oder auch Unternehmen, die zu YouTube gehen, Unternehmen, das sehe ich ganz oft, machen einfach den komplett falschen Content, weil sie das Keyboard-Tool nicht anwerfen, weil sie nicht checken, wofür sich die Leute mehr interessieren. So, mm. und dann kommt eben so ein Influencer daher, der sich das alles selber irgendwie beibringt und der checkt dann relativ fix so, ja, okay, die Unternehmen, Alter, die sind nicht mal selber auf die Idee gekommen, da Content zu machen, ja, dann mache ich das halt, ne?
0: Mm. Nee, absolut richtig. Deswegen, wie gesagt, ähm, Keyword-Planer, wie gesagt, ist gut, um, um das Suchvolumen, das generelle, abzudecken. Ähm, wenn man auch neue Kampagnen erstellt, benutze ich es oft so, dass ich einfach nur dann den Eiben anschmeiße und dann letztendlich die Keywords, die dort vorgeschlagen werden, dann praktisch reinnehme. Wenn ich aber ein, ein richtiges, ähm, gescheites, eine richtige Strategie mache, dann ist das natürlich
1: nicht ausreichend aus meiner Sicht. Ja, das stimmt. Wollen wir vielleicht nochmal, also ich hätte ganz gerne gerade bei den Basis, bei so richtigen Basis-Themen, die wir jetzt haben, wollen wir nochmal die ganzen einzelnen Aspekte durchgehen, die man im Keyword Planer findet. Also, was sind das für Begriffe? Suchvolumen, Trend, CPC, Wettbewerb, ja. was bedeutet das? Wollen wir das mal durchgehen? Also,
0: was was auch ganz ganz viele Leute nicht wissen, ist, dass der Wettbewerb nicht der SEO-Wettbewerb ist ja oder der generelle Wettbewerb, sondern nur der Google-Ads-Wettbewerb. Also, ich habe bei vielen ähm, Gesprächen immer gehört, dass es heißt, ähm, ja, da steht geringer Wettbewerber, also es ist da leicht bei SEO zu ranken, aber das stimmt nicht, das ist nur Google Ads. Mhm, richtig, also richtig. das ist der zweite Ding, der erste durchschnittliche Suchanfragen pro Monat, ich meine muss man
1: da irgendwas noch erklären? Ja, das Wort Suchvolumen ist manchmal ein bisschen schwierig, finde ich, für Anfänger, ich, also ich finde schon als Suchvolumen Suchanfragen ähm, steht hier übrigens. so, okay, okay. ich bin gerade im Keyword-Tool.io, aber ja, stimmt. Wir ja gut, das Gleiche, ich meine wo ist der ne? Unterschied? Ja, das sind die Suchanfragen durchschnittlich pro Monat. Genau, was ich zum Beispiel, das sieht man hier auch, ich finde den im Verlauf immer ganz cool. Wenn man jetzt zum Beispiel im Google Ads Keyword Planner, sowas wie Corona, Corona Theken ähm, Aufsteller sucht, dann wird man sicherlich sehen, wie sich das zum Beispiel entwickelt. Das finde ich auch immer ziemlich cool. Das heißt, genau, ihr
0: müsst dann ihr müsst dann nur über diese Grafik gehen mit der Maus und dann kommt wird so eine Anzeige angezeigt, dass praktisch ähm, das Suchvolumen im Verlauf anzeigt. Und ich habe hier eine krasse, ich habe hier gerade SEO eingeben, krassen Ausschlag im Januar oder im Dezember für
1: Suchmaschinen optimieren. Fragt mich nicht, warum. Ich glaube, da suchen, da haben wir auch die meisten Anfragen im Januar und Dezember. Da wollen Echt? alle irgendwie SEO-Projekte starten. Keine Ahnung, warum. Aber irgendwie haben merken wir das auch immer, das bei ich hab SEO. Ich habe übrigens SEO-Jobs gesucht. Da haben wir ja noch eine andere Folge zu gemacht. Und SEO-Jobs äh, sagt mir zum Beispiel jetzt der Keyword-Planer, dass das 480 Mal im Monat gesucht wird. Und der das Gebot für die oberste Position jetzt hier. Ich finde es eigentlich voll krass, weil guck mal, es sind 95 Cent für die obere Position und obere sind die ersten die ersten Positionen über den organischen Ergebnissen und für die oberste, also für die aller. Nee, warte. Es gibt hier, das ist richtig dumm von Google. Ja, ja, das, das habe ich, genau den gleichen Fehler habe ich sogar auch
0: schon mal gemacht in dem YouTube-Video. Ja, witzig, total das ist witzig, witzig,
1: ne? Also ja. Google Ads selber, also im Google Ads Werbeplaner sozusagen, da kann man sich die Spalten oberste Position hinzufügen. Und hier nennen sie es anders, hier trennen sie nochmal. Ja, du hast genau. den unteren Bereich der oberen Position und den oberen, Bereich. ich. Also,
0: ja, ja, ich habe auch Alter. gedacht, dass das, ich dachte auch, dass der zweite Wert ist, was du bezahlst, wenn du ganz oben stehst. Das stimmt aber nicht. Ja. Nee, ne? Das sind wahrscheinlich die das ist ersten so, zwei dann jetzt. Ja,
1: aber <lacht> ja, ja. Ich habe das auch schon mal gegoogelt. Ich habe es gerade auch wieder. Ja, aber ich habe
0: damals ich hab damals ein Video, YouTube-Video getroffen und du, du merkst so, wie ich dann plötzlich so, so über Stolper, so, so stammel, so anfange ich so, äh, äh was? <lacht> ich hab also das auch, auch nicht gerafft hab, ja, bis zu dem Zeitpunkt, ja. Solche das Spitzwindigkeiten
1: so fallen einem echt immer erst auf, wenn man Videos auch macht, ne? Ist so krass, du kannst <lacht> monatelang dich mit so einem Tool beschäftigen. Äh, wenn man Videos macht, dann stolpert man, das geht mir auch so ultra auf dem und denkt so, ne, ne, die Ansicht habe ich schon hundertmal gehabt und so genau mm. habe ich mir das nicht durchgelesen. Also, also so krass.
0: Praxistipp, schaut, also ich schaue nie auf die zweite Zahl, die zweite Zahl interessiert mich keinen Meter, weil das komplett abseits meiner Realität ist, ja, also ich zahle nie im Leben so viel, was da steht, ich zahle auch nicht, was, was die erste Zahl ist, aber ähm, das ist der Wert, an dem ich mich orientiere, wenn ich äh, Keywords-Recherche mache und schaue, ob sich für mich das lohnt, dort sehr zu machen, das heißt, wenn dort steht, 20 Cent dann weiß ich, dass ich es wahrscheinlich auf 5 Cent, 6 Cent, 7 Cent hinkriege. Ja, hört sich ohne ambitioniert Probleme. An.
1: Das hört sich Also, ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel seo job sehe, dann lache ich darüber für, bei den Leuten, die so richtig viel Kohle bei den Portalen ausgeben. Da hatten wir ja neulich schon die Folge drüber über ähm, Jobsuche bei Google Ads oder andere Portale, ne? Ähm, Stefan, wenn hier steht 95 Cent ne? und ich schaffe bei 50 Cent, weil ich einen echt guten Artikel mache, mit einer Podcast-Folge, mit meinem YouTube-Video, wo sich derjenige komplett über unsere Firma informieren kann und ich schalte das hier in Sachsen zu, sagen wir mal, 50 Cent, dann bezahle ich ja echt nur 50 Euro und rechne ich gerade richtig habe 100 Klicks und ich weiß auf jeden Fall, dass sich da zwei, drei Leute melden. Und ich habe 50 Euro bezahlt. Das ist gar nichts im Recruiting-Bereich. Mmh. Das ist so mmh. nix, das ist nix, Mann. Und da sieht man wieder, wie viel Wert Content-Marketing ist. Ja, aber du siehst du
0: siehst auch, dass wahrscheinlich das der Grund ist, warum die äh, Jobportale das sich leisten können, da Werbung zu schalten. Wenn du da gute Klickraten hast, wenn du da gute äh, Conversions hast, dann kann sich das schon rechnen da hinten raus, dass dann die Unternehmen dann Anfragen kriegen. Weil im Endeffekt sind extrem viele Portale, ob das Emo-Scout das Jobs. Ich habe ja auch, wie gesagt, bei diesen ganzen Portalen gearbeitet. Und es gibt auch zig andere Portale, die sind ja alles nur praktisch Seiten, die Kunde und Anbieter zusammenbringen letztendlich, ja. Ähm, und die machen, die, die haben die Plattform und die kaufen den Traffic auch ein. Es gibt viele so Geschäftsmodelle, auch nicht nur in dem Bereich, in, von, in anderen Bereichen, ja. Und wenn du halt äh, sehr kannst und eine gute Seite hast, äh, dann kann sich das. Das
1: ist ein gutes Geschäftsmodell, ja. Hm. Ja, viele Unternehmen haben halt auch nicht die Kapazität für Content Marketing. Deswegen ja. habe ich auch neulich dieses Video auf YouTube gemacht, Jobs im Content-Marketing-Bereich, weil ich habe halt gesehen, wenn du als Unternehmen richtig krass Content-Marketing machen willst, jeden Tag, dann brauchst du auf jeden Fall mindestens acht, neun Gesichter da, die nur Content-Marketing machen. So, darunter wird es dann halt echt schwierig, das heißt, wenn man die Kapazität nicht hat, dann ist man natürlich auf Portale angewiesen, weil mhm. du, du kannst natürlich das Ganze echt selber versuchen, aber ich sag mal so, zum Beispiel unser Content-Marketing-Kurs, das soll jetzt an der Stelle nicht unbedingt Werbung sein, nur damit man mal so ein bisschen transparent reinblicken kann, wie wir da gearbeitet haben, da haben wir zwar so reingepackt, wie man einen Podcast erstellt, wie man ein Video erstellt, ein talking Head video und so, aber ich erwarte nicht, dass das ein eine Person alles alles macht. So, das ist eigentlich unmöglich. Da haben wir eher so gearbeitet, dass sich eine Agentur unseren Kurs kauft und dann guckt sich derjenige, der für Podcast zuständig ist, an ist, ist komplett unser Podcast-Kapitel an. Dann gibt es aber so Sachen, die muss jeder ein bisschen beherrschen. Das sind zum Beispiel so Bilder. Egal, ob ich jetzt, sage ich mal, einen Podcast mache, ein Video mache oder irgendwas. Ich brauche immer Bilder zum Beispiel, weißt du? Aber gerade beim Thema so Videos und so, also ich meine, oder auch Bilder, eigentlich brauchst du noch einen Grafikdesigner dazu und wenn du das alles nicht hast, so dann ist es vielleicht auch günstiger für 5000 Euro auf einer Jobportalseite, was, sage ich mal, einen Eintrag zu machen über zwei Monate, als, sag ich mal, bei Google Ads 50 Euro auszugeben, weil die 50 Euro, das ist ja nicht alles, du musst dich auch in Google Ads reinfuchsen, du musst naja. den Content erstellen, dann bist du vielleicht auch bei 5000 Euro, ne, also wenn du hm. ein Gehalt, wenn da zwei Leute dran sitzen, die ein Gehalt von 5000 Euro brutto im Monat bekommen, dann sind es 10.000 Euro im Monat, dann sind 5.000 Euro wieder gar nichts, ne?
0: Naja, das, das, das ist, das
1: ist, das. ja. Das ist richtig, ja. Ich meine, wir machen es nur so mit Content Marketing, weil wir eh Content Marketing bei uns machen. Ja. Aber es ist nachhaltiger, Content über das Thema zu haben. Nachhaltiger, weil so sind die 5.000 Euro weg und du kriegst einmal eine Jobanzeige und wenn du Content darüber hast, dann hast du die nächsten Jahre was davon. Das ist halt dann wieder der andere Vorteil. es, es müssen, das ist ein bisschen SEO versus Google Ads. Okay, Ich will. Ich
0: wollte wollt auch gerade sagen, das hat ja eigentlich viel mit SEO zu tun. Ich meine, wenn du dir mein Logo anschaust von Webstrategie Wolf, da steht ja drunter Online-Content-Marketing. Und das habe ich ja vor weiß nicht wie vielen Jahren äh, gemacht. Ich habe dir da schon was dabei gedacht, ja, weil das ist eigentlich, wie du es auch in deinem letzten Video gesagt hast, das, was du machst, ist das, was ich mache. Ja, ich sehe es genauso. Ähm, du machst Marketing mit guten Inhalten. Das, was wir gerade machen, ist Content-Marketing. Das, was du bei YouTube machst, ist Content-Marketing. Artikel erstellen, weißt du, was ich meine? Ähm, am Ende des Tages geht es darum, dass man guten Inhalt erstellt und dann sind diese Maßnahmen, die wir drumherum machen, wie zum Beispiel Linkaufbau oder Google-Ads oder Facebook-Ads oder was auch immer, das ist ja nur der, äh, sag ich mal, das Benzin für die für das Feuer, ja. Mhm. Aber allein allein nur ads schalten bringt ja nichts, du brauchst ja den
1: Content letztendlich, ja. Ja, richtig auf jeden Fall. Und in Zukunft wird es wichtiger, glaube ich, dass man wirklich auch Content hat, weil es ist einfach so, also auch Content, sag ich mal, wo man vorher eben das Keyword-Tool anwirft und weiß, okay, die Zielgruppe interessiert das wirklich. Was interessiert die Leute bei einem SEO-Job? Ja, dann gehe ich wirklich in den Google-Ads-Keyword-Planer rein oder zu Keyword-Tool.io oder, oder ich gehe wirklich direkt zu Google hin. Das, damit fange ich übrigens, muss ich auch echt mal sagen, an, Stefan. Also bevor ich was in Google mm. Keyword-Planer eingebe, gehe ich oft noch mal zu Google und google das selber noch mal so. Also, du schaust dir dann, dann die die Konkurrenzseiten an, was die Genau, und wie ist Google überhaupt aufgebaut für die Suchanfrage? Jetzt zum Beispiel sehe ich, dass da direkt Stellenangebote kommen, dann gucke ich mir an, nee. wo kommen die überhaupt her? Also wie listet die Google, wie kann ich da reinkommen? Kommen die vielleicht von externen Portalen? Ne? Also lohnt es sich überhaupt dann, Ads zu schalten, wenn da die Portale, diese prominenten Stellenangebote jetzt kommen? Sind die akkurat? In dem Fall hier jetzt nicht. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel SEO-Job gerade suche, dann kommt hier Stellenangebote in der Nähe von Bitterfeld Wolfen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber ich bin gerade hier in Dresden. Ja, wenn man mal ehrlich ist,
0: <lacht> würde ich mal sagen, ähm, sind wahrscheinlich mehr, deutlich mehr als die Hälfte der Google-Anzeigen schlecht. Ja, sowohl was die um, Anzeigen an sich angeht, als auch was die Landing Pages angeht. Ja, es gibt ein paar Branchen, da hat sich extrem professionalisiert und wie gesagt, das, was ich früher hauptsächlich gemacht habe, da ist wirklich, da haben die schon ähm, <lacht> jeden Trick aus äh, aus dem Ärmel rausgeholt. Aber es gibt einfach noch viele Branchen, wo ich, wo ich immer wieder sehe, wo ich sage, oh mein Gott, ey, das ist eine Katastrophe, was hier da macht, ja. Und ich glaube, das ist echt mehr als die Hälfte. Ja. Und da kannst dann, wenn du dann die Konkurrenz äh, Seiten die anschaust, die Anzeigen anschaue, kannst du auf jeden Fall sagen, okay, äh, das ist das, was die machen. Wenn ich jetzt was Besseres mache, dann habe ich hier Chancen, äh, Kunden abzuwerben, letztendlich. Mmh. Ja.
1: Deswegen, also ich bounce auch immer so hin und her, wenn ich so Themenrecherche mache für neue YouTube-Videos und so, oder mein Team das macht. Also wir gucken halt echt immer, hin und her, wir gehen was bei keywordtool.io ein oder beim Keyword-Planner bei Google Ads direkt halt über, über die Ad-Plattform, ne, gehen wir da rein und dann, und dann sucht man sich halt was raus, wie zum Beispiel SEO-Jobs hier in dem Moment oder SEO-Job-Börse und dann geht man zu Google und googelt das erstmal und guckt, sind wir dafür überhaupt relevant, das ist übrigens auch bei Produkten so, ne, wenn wir zum Beispiel Negativ-Keywords machen im Google-Ads, ne, und man, man sieht so, man wurde für ein bestimmtes Produkt ausgespielt, so bevor ich das sperre, als Negativ-Keyword so, ne oder wer das von aus unserem Team sperrt, sage ich immer, ey, googelt das doch mal, vielleicht ist das voll das relevante, ähnliche Produkt und die Leute, weißt du, also wir haben zum Beispiel so ähm, Shops, da kennen die Leute, das ist so wie Tempotaschentücher, so kannst du dir das vorstellen, wenn die Leute Tempotaschentuch suchen, dann wollen die nicht was von der Marke Tempo kaufen, weil sie es ja Tempo mhm. nennen, die wollen ein Taschentuch kaufen. Mhm. Die geben aber Tempos ein und so ist es dann halt voll oft, dass die Leute wirklich, es gibt zum Beispiel, wir haben einen Kunden, ich hoffe, das kann ich hier an der Stelle mal sagen, ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil es verkauft niemand, das sind zum Beispiel so Silos, ne, und da war ich gerade erst neulich in den Negativ-Keywords drin und habe dann so gesehen, alter krass, da suchen ganz viele nach so einer bestimmten Silo-Marke, aber ansonsten wüsste ich als wissen, glaube ich, viele Betriebe, Betriebe gar nicht, was sie da überhaupt suchen. Also es sind so Silos für so Stapler. Ne? Und das ist halt so, da findet man dann so Produkte, die sind halt total komplett ähnlich, weißt du? Und wenn du das dann aussperren würdest, weil du es nicht gegoogelt hast, weil du denkst, boah, das ist ja aber eine weirde Marke, dann checkst du halt nicht, was es ist. Also unterm Strich immer noch mal googeln die Wörter auch, die man da so angezeigt bekommt. Absolut, ja. Ja, genau. Ja, ich glaube,
0: das war wieder 24 Minuten haben wir schon hier, oder?
1: Boah, ja, Klopzt. aber Keyword suchen, also ich denke, das war mal ganz schön hier, weil es war so ein bisschen, wir sind zwar jetzt, ich dachte, wir gehen noch ein bisschen konkreter, sag ich mal, aber eigentlich ist es, eigentlich ist es einfach.
0: Ne? Ja, das ist, wie gesagt, nicht <lacht>
1: nicht so nicht
0: so kompliziert. Ja. Äh. Ich sag mal, also zumindest äh, von von
1: der, das ist zu verstehen, ja. Ja, also die Software ist ja im Prinzip einfach, aber es gibt immer noch so mal Ideen und Anregungen, die man braucht, so, wenn man sowas durchführt, ne, auf jeden Fall, ja. Jo. Okay, Stefan, alles klar. Hier, für die nächste Folge habe ich übrigens die Idee, dass wir mal die wichtigsten Metriken im Google Ads durchgehen. Ich glaube, da tun sich auch manche schwer. Also wirklich so eine Basis-Beginner-Folge über Google Ads Metriken. Was ist da wichtig? Was sind da wichtige Werte? Was ist der ROAS? Ähm, was ist eigentlich dieser Conversion-Wert und wie kommt der ins Google Ads rein? Solche Sachen. Ja, absolut. Gute Idee. Okay. Alles klar, hau rein. Bis dann.